0: Lunes 19 de septiembre de 2022, contacto universitario al aire. Se registra sismo con magnitud preliminar de 7.2 grados en escala Richter en la Ciudad de México y sus alrededores. Esto se da en el Día Nacional de la Protección Civil. La Guadi se sumó al simulacro nacional y a la conmemoración por los terremotos ocurridos un día como hoy en los años 1985 y 2017. Celebra su 49 aniversario la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad. Hoy se pusieron en marcha las actividades que durarán una semana. Y la Facultad de Enfermería invita a la celebración por su aniversario número 59. Mañana recibirá acreditación internacional por la calidad educativa de su programa de licenciatura en enfermería. Con esta y más información, arrancamos contacto universitario. Buenas tardes, muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad. Es un gusto darles la bienvenida a este espacio informativo a través de las frecuencias de Radio Universidad. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con todo el equipo de producción, la asistencia técnica de Norma Méndez, le damos la bienvenida, le invitamos a quedarse en nuestra sintonía. Los próximos 60 minutos revisaremos las noticias, la información más relevante que se ha generado en la Universidad Autónoma de Yucatán y también lo que ocurre en ...nuestro entorno y mire es realmente de llamar la atención la fecha 19 de septiembre que a través del tiempo eh, tiene esta presencia de actividad sísmica en territorio nacional... Hoy justo preparábamos eh, a este espacio, para este espacio, los detalles del de simulacro nacional, la forma en la que la propia Wadi eh, se unió y los eh, reportes, digamos, en términos generales, de cómo en prácticamente todo el país se llevaron a cabo algunas acciones justo para fomentar la cultura de la eh, protección civil en una fecha que se ha eh, decretado Justo en, en sintonía con eh, pues las fechas de los sismos de 1985 y 2017 que coincidieron en el 19 de septiembre y justo sobre ello y hace cuestión de minutos empezó a fluir la información para eh, las 13 horas con 7 minutos en la Ciudad de México eh, se eh, eh, disparó la alerta sísmica después de que a las 12.19 como estuvo previsto se eh, activara también dentro del simulacro nacional bueno pues en menos de una hora más tarde y en un horario muy cercano al mismo en el cual se dio el sismo del año 2017 se eh, activó de nueva cuenta la alerta sísmica la información va fluyendo eh, pues conforme pasan los minutos el presidente de la República eh, colocó en su cuenta de Twitter eh, un video muy breve en el cual bueno, se le ve en el patio de Palacio Nacional y da alguna información actualizando eh, con base en el Servicio Sismológico Nacional la magnitud del sismo que hasta ahora lo que se ha dicho eh, habría, tenido, eh, habría alcanzado el 7.2 en escala Richter, con un epicentro a 59 kilómetros al sur de Cualcomán, eh, en Michoacán. Esto se registró la tarde de hoy y bueno, provocó que se presentara esta alerta sísmica en la capital y bueno, se sintiera obviamente el eh, sismo en otras zonas del centro del país. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que hasta el momento no se reportan daños eh, por este sismo. Obviamente son eh, minutos, son horas en las cuales se van activando los distintos protocolos para la revisión de los espacios públicos, la infraestructura, en este caso en la capital del país. Fue justo a las 13:28. Cuando el Servicio Sismológico Nacional actualizó la información y como les decía, eh, pues eh, llevó o ubicó en 7.4, 7.4, le había dicho yo 7.2, eh, corrijo, 7.4 en magnitud de este sismo, eh, continúa fluyendo la información, protección civil de la Ciudad de México descarta daños, aunque continúa Obviamente la revisión en las, en las alcaldías. El Metro de la Ciudad de México ha reanudado sus servicios luego de que se diera la revisión. Esto eh, pasaditas las 13 horas con 30 minutos. Misma cuestión que se dio... En el Metrobús, en la capital del país y también el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México activó sus protocolos de revisión ante el sismo. En Veracruz se reporta que se sintió en algunos municipios del centro este sismo, eh, epicentro como decíamos en Michoacán y se habría eh, percibido. En el caso de Veracruz, en municipios como Córdoba, Orizaba y Jalapa. Y bueno, continúa por ahí la información. Obviamente eh, se van activando las distintas alertas. Las y los gobernadores de entidades donde pudo ser percibido van reportando. Y nosotros estaremos atentos eh, en lo que resta de nuestro informativo. Pues de la información que vaya fluyendo. Que como bien sabemos, eh, eh, al tratarse de una noticia en desarrollo, pues eh, se va modificando, se va actualizando. Conforme pasan los minutos, eh, desear obviamente, como también por cierto lo, lo decía el presidente en su mensaje en este video que les decía se colocó hace unos minutos, pues desear que no haya habido eh, daños mayores ni mucho menos víctimas eh, mortales en los sitios donde tuvo lugar este sismo. Hoy temprano el presidente a las 7 horas con 19 minutos había encabezado la ceremonia de izamiento de bandera a media hasta en el Zócalo Capitalino, para conmemorar el aniversario número 37 del sismo que ocurriera, como decíamos, justo un día como hoy, en el año de 1985, y también conmemorando los cinco años del de que ocurrió en 2017, los cuales dejaron eh, miles de víctimas en la capital del país y en otras zonas. Eh, estuvo acompañado de los secretarios de la Defensa Nacional de la Marina, el secretario de Gobernación y eh, la eh, titular de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez y se hizo pues esta eh, ceremonia en la cual pues se, se recuerda a las víctimas y se reconoce también la labor de los cuerpos de protección civil que atendieron en aquellos momentos en el 85 y en el 2017 estas eh, contingencias. Pues bueno, es por lo pronto lo que hay en cuanto a la información respecto a este sismo eh, eh, pues que ocurrió, efectivamente ha habido cierta confusión por ahí en redes sociales respecto al simulacro y bueno, pues no, fueron dos momentos distintos, el previsto, el simulacro a las 12.19 y después alrededor de la 1 de la tarde con 10 minutos, de nueva cuenta la alerta sísmica y pues eh, el, el sismo como tal. Estaremos, reitero, actualizando esto antes de despedirnos. Por lo pronto dejamos la información nacional y le comparto lo más destacado en el acontecer universitario. Hoy iniciaron los festejos por el aniversario número 49 de la Facultad de Arquitectura. Será desde hoy hasta el próximo 25 de septiembre cuando se realice una serie de eventos académicos, artísticos y deportivos
2: desde este 19 y hasta el próximo 25 de septiembre se llevará a cabo la semana Cajad 2022 para celebrar el 49 aniversario de la Facultad de Arquitectura de la Guadi durante la inauguración de este evento el rector José de Jesús Williams agradeció a toda la comunidad universitaria que durante estos años ha trabajado para entregar a la sociedad a los mejores profesionistas en la materia
3: hablar de 49 años de trabajo de responsabilidad de la comunidad en ese momento de lo que es o fue la escuela, la Facultad de Arquitectura 49 años después, pues es hablar también de aquellas y aquellos que les tocó verdaderamente empujar para que se pudiera crear esta facultad, hoy este campus de, arqu de arquitectura, hábitat, arte y diseño, con la intención y la visión de poder formar profesionales, ellas y ellos, que puedan en su momento atender aspectos que tienen que ver con el crecimiento ordenado de lo que son las ciudades.
2: Por su parte, el director de la Facultad, Alfredo Alonso Aguilar, recordó que esta institución surgió con la finalidad de formar profesionales que tuvieran un impacto en amplios sectores de la sociedad y siempre con el objetivo de contribuir a mejorar los espacios habitables de Yucatán y la península en general.
4: Es muy importante en el contexto actual, estamos construyendo la visión y misión del campus porque es indispensable continuar con la apertura, y el diálogo activo con todos los que conformamos nuestro campus. Hoy estamos en un proceso de convertirnos en una comunidad académica que aprovecha las ventajas de los diversos perfiles de los integrantes de sus programas, de sus programas educativos. Estamos en un proceso que es un compromiso para que todos trabajemos colaborativamente y fortalecer las interacciones y el intercambio de nuestras ideas.
2: Posterior a este evento se llevó a cabo la conferencia magistral La Conservación del Patrimonio Arquitectónico en Mérida, un acercamiento al trabajo que se realiza en el INA en Mérida, impartida por Arturo Chap Cárdenas, director del Centro INA en Yucatán.
3: Para nosotros es muy importante eh, exponer gran parte del trabajo que se ha realizado en Yucatán, en específico en la zona de monumentos históricos de la ciudad de Mérida, que como sabemos eh, en, este 2000, eh, en el 2022 cumple 40 años de la declaratoria de protección para el INE es muy importante, puesto un 18 de octubre de 1982 se declaró un polígono de protección federal que nos otorgó plena competencia normativa, jurídica y administrativa, ...para proteger cada uno de los monumentos históricos... ...y también todo el vasto patrimonio artístico... ...que se encuentra en este polígono.
2: Para el Contacto Universitario, Karen Clemente.
3: Bueno, y también ahí en la Facultad
0: de Arquitectura... Terminando esta ceremonia eh, de puesta en marcha de las actividades de aniversario, se realizó la inauguración formal de un nuevo anexo con el que cuenta este plantel. Recordar que desde hace años se integró ya como Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño. Y justo a un costado del Exconvento de la Mejorada, la sede principal de este campus, hay a partir de hoy instalaciones también al servicio de las y los estudiantes de este plantel.
2: Como parte de las actividades por el 49 aniversario de la Facultad de Arquitectura de la UADI, este lunes fue inaugurado un nuevo anexo para que los estudiantes puedan tener más instalaciones para su aprendizaje. Este edificio, que fue entregado por autoridades educativas, consta de cinco aulas para clases, además de un espacio común para que los jóvenes puedan estudiar. También se planea que en próximos días se habilite un aula audiovisual.
4: El ex aumento de la mejorada es nuestro ed edificio fundamental, ¿no? Eh, tenemos otro espacio anexo, que es la biblioteca, muy cerquita, es un edificio muy nuevo, hace cuatro años, que tiene todas las comunidades y espacios también para nuestros estudiantes. Y una nueva edición, eh, que es un anexo, lo que fuera el Jardín de Niños Distrito Federal, que ya está rehabilitado y próximo lunes lo vamos a inaugurar uh -huh. para que entre en funciones como parte de eh, las instalaciones de la Facultad de Arquitectura.
2: El director de la facultad, Alfredo Alonso Aguilar, recordó que esta aula se suma al edificio histórico que alberga el campus y que en el pasado ha servido como convento, hospital, centro de rehabilitación y finalmente la facultad, mismo que ha sido rehabilitado durante varios años.
4: En nuestros días, permanentemente le estamos dando mantenimiento a un, como digo yo, un venerable anciano de cuatro siglos que nos acoge diariamente para nuestras actividades, forma parte de, de las vidas que tenemos como profesores, como estudiantes, como trabajadores. Y hay que darle un mantenimiento, un respeto, un uso adecuado a un edificio de estas características.
2: Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Bueno, pues ahí está Las actividades, como decíamos Continúan tanto hoy por la tarde Como el resto de la semana Se puede revisar el programa completo En la página de Facebook Difusión Cajad c -A -H -A -D, Siglas del Campus de Arquitectura Hábitat, Arte y Diseño La felicitación, por supuesto Para todas y todos quienes conforman Esta comunidad de la Facultad de Arquitectura En otros asuntos Aunque siguiendo con las celebraciones De distintos planteles de nuestra universidad Mañana por la mañana será el turno de la Facultad de Enfermería celebrando su aniversario, en este caso 59 años. Destaca la entrega de la reacreditación nacional y sobre todo la primera acreditación a nivel internacional de la licenciatura en enfermería.
5: La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán celebra su 59 aniversario de fundación y para tal efeméride realizarán una serie de actividades durante el transcurso del día martes 20 de septiembre. A las 10 de la mañana, iniciarán con la ceremonia inaugural y entrega de reconocimientos por la Reacreditación Nacional y Acreditación Internacional de la Licenciatura en Enfermería, manifestó la secretaria académica de la Facultad, Laura Ortiz Gómez.
6: En el marco del centenario de la universidad, eh, la modificación de plan, de cuatro planes de estudio, eh, viene esta celebración del aniversario 59 y adicional, pues vamos a recibir... Una, vivimos hace recientemente un proceso de eh, reacreditación nacional, pero nuestra primera acreditación internacional en el caso uh -huh. de la licenciatura en enfermería. Entonces, el, el, el evento que tenemos preparado para el día 20, vamos a unir estos dos momentos históricos, recibir la primera reacreditación, ese reconocimiento a, a nivel internacional, aunado pues a la celebración de tener nuestro aniversario 59, que va a ser una ceremonia a partir de las 10 de la mañana y posterior a ello vamos a tener pues actividades académicas donde tanto el personal, eh, docente, administrativo, manual y estudiantes pues se vean reflejados en este marco de aniversario de la facultad.
5: Posteriormente, a las 12 horas, se realizará la mesa panel Evolución Histórica de la Facultad de Enfermería a través de sus actores. A las 13 horas, se llevará a cabo el orgullo universitario de las licenciaturas en Trabajo Social y en Enfermería. El día culminará con el concurso Talentos Guadi, que se realizará a las 14 horas, donde estudiantes, académicos, así como administrativos y manuales, demostrarán sus aptitudes musicales y y dancísticas. Para poder acceder a la cartelera completa, puedes consultar la página de la Facultad de Enfermería o en sus redes sociales. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: Bueno, en, en otros asuntos, en el estado de Yucatán, todo el mes de septiembre y también el mes de octubre, hay beneficios para quien decida realizar y registrar su testamento. Clarisa Carrillo nos tiene la información.
7: Durante septiembre se lleva a cabo en todo México el Mes del Testamento, en donde se otorgan beneficios como la extensión de los horarios de atención, asesoría jurídica gratuita en materia testamentaria y la reducción de costos para facilitar y fomentar su otorgamiento. Sobre el tema, el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán y director del Archivo Notarial del Estado de Yucatán, Mario Guzmán, recordó lo que es un testamento y cuál es su finalidad.
8: El testamento es un documento que sirve para plasmar la última voluntad del testador Es decir, es un documento en el cual nosotros vamos a disponer de nuestros bienes Para después de que nosotros ya pues, hayamos fallecido ¿sí? El auditorio tiene que entender que una vez que yo hago un testamento Ese testamento queda, queda en secreto no, no, no pasa nada, es decir, la gente cree que al hacer un testamento transmite la propiedad de los bienes, lo cual no es así. Uno puede hacer su testamento sí, y solamente va a tener eh, validez o, va, o, o se va a ejecutar, por así decirlo, hasta el fallecimiento de la persona. De tal manera que uno puede cambiar su testamento cuantas veces cambie de opinión.
7: El objetivo de esta campaña es promover en favor de las y los mexicanos el otorgamiento del testamento y contribuir a una cultura de previsión, de certeza y seguridad jurídica en el derecho a heredar. Además, fomenta la importancia de actuar responsablemente con nuestros seres queridos y no heredar problemas. Apuntó que entre los beneficios que las notarías públicas ofrecen durante este mes son amplían sus horarios de atención, brindan asesoría gratuita y el costo de un testamento disminuye hasta en un 50%. El testamento antenotario en, este eh, en este programa del mes del
8: testamento pues tiene un costo de más del 50% de descuento por ejemplo, en este mes del testamento, un testamento está costando ante notario unos 2 mil pesos, cuando normalmente el costo de un testamento fuera de programa es como de 5 mil pesos.
7: Por último, detalló que para poder hacer un testamento, la edad mínima es de 16 años en el estado de Yucatán. Compartió que al hacer un testamento, ordenamos nuestros documentos, heredando no solo los bienes, sino también tranquilidad a nuestros seres queridos. Evitamos gastos mayores, pérdida de tiempo y problemas en las familias. Si existe un testamento, no hay necesidad de pasar por un juicio sucesorio, intestamentario, que es caro, tedioso y largo. Con el testamento, al fallecer el testador, los bienes pasarán a las personas que el mismo testador quiera y en la proporción que él mismo disponga. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Son las 14 horas con 20 minutos. Estamos en Contacto Universitario a través de Radio Universidad. Le cuento que el próximo mes de octubre, la Guadi será sede del Encuentro de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, con la temática de las tecnologías de información y comunicación. Además de los talleres y espacios de diálogo de los que hemos hablado ya previamente, destacan en el programa la presencia de ponentes que van a participar y a compartir sus conocimientos.
7: Del 24 al 28 de octubre, la Universidad Autónoma de Yucatán organiza el encuentro ANUYESTIC WADI 2022, un espacio orientado hacia los directores y gestores de tecnologías de la información y comunicación de las instituciones de educación superior de Iberoamérica. Al respecto, el director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la NUYES, José Luis Ponce López, detalló que este encuentro se conforma de conferencias magistrales y paneles de expertos, dictados por ponentes nacionales e internacionales de renombre. Además, cuenta con talleres especializados para la formación y actualización en temas de TIC. Es
9: un encuentro de, estos, de los especialistas de los responsables de la tecnología, de los usuarios, de los investigadores, de los docentes, en, en el tema de esta orientación a una ruta que va hacia la universidad digital eh, falta mucho, tal vez es muy ambicioso, pero justamente el tema que vamos a tratar en este encuentro Anuysicuari 2022 es hacia un modelo y universidad digital, en donde nos encontramos todos los responsables desde distintas lincheras, es la parte técnica, es la parte académica, es la parte administrativa, la industria, y colaboradores de, de la industria, del gobierno, para poder platicar de lo que se está dando en la actualidad. De hablar de esas rutas que ya están trazadas, pero también de hablar y sobre todo reflexionar de las rutas que nosotros debemos de seguir.
7: En esta ocasión, los talleres se llevarán a cabo de manera híbrida. Entre ellos destacan modelo de gobierno de TIC, enfoque holístico, management 3.0, el impacto de la detección y control de riesgos en el desempeño y cumplimiento normativo de las TIC, protección de la información, formación de agentes de cambio, desarrollo de empresas de éxito basadas en blockchain, entre otros. En cuanto a los ponentes, se encontrarán personalidades provenientes de países como España, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y México, por mencionar algunos.
9: De estas conferencias vamos a tener temas que están orientados sobre todo a las estrategias de transformación en las universidades, en las universidades pero déjame decirte, con un, un enfoque... De perspectiva estratégica, nosotros le llamamos de gobierno universitario. También hablaremos de estos desafíos que implican, sobre todo ahora que nos estamos adaptando con esta idea de pues, tratar de transformarnos. También hablaremos de estudios de educación en línea desde la perspectiva de la industria, es decir, eh, vamos a tener como invitado a la Asociación Internet MX, que nos hablará desde su perspectiva, sus estudios y todos los resultados que ellos han generado. También hablaremos, obviamente, del tema del cual versa este evento, Universidad Digital, desde la perspectiva de pues, una universidad y, sobre todo, con un enfoque muy, muy iberoamericano.
7: El Encuentro ANUYES-TIC reúne cada año a más de 500 asistentes responsables de tecnologías de la información de más de 160 instituciones de educación superior de México. Para conocer más sobre los ponentes, talleres y fechas, consultar la página wwwencuentro Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y completamos este bloque de información universitaria compartiendo lo ocurrido en la Facultad de Ciencias Antropológicas, que es una de las sedes del Festival Cinema Queer México, que por primera vez llega a nuestra ciudad.
5: Cinema Queer México es un festival de cine que busca poner al centro de la pantalla las historias de las personas LGBTQ+, más para compartir sus urgencias y demandas, al mismo tiempo que celebra las distintas experiencias y formas de vivir como personas queer en México y el mundo. Por primera ocasión, este festival se presenta en Mérida en diferentes sedes, en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Guadi, en la Alianza Francesa, en el Teatro La Rendija y en la Cineteca Manuel Barbachano Ponce, con diferentes cortometrajes, explicó Orlando Rivero Patrón, coordinador de la Licenciatura de Comunicación Social.
4: que Buscan la parte de la visibilización y la inclusión en varios espacios, no solamente institucionales o educativos, esta parte de la inclusión muestra, desde una perspectiva, la diversidad. En el caso de esta diversidad, particularmente con nosotros en la universidad y en la facultad y en la licenciatura en específico, se trabaja desde la perspectiva de las juventudes. ¿Qué implica esto? Que son varios creadoras y creadores de, de pues digamos, de productos audiovisuales que precisamente a través de sus cortos, de sus documentales, a través de todos los productos cinematográficos, intentan mostrar o retratar la situación actual de la diversidad en México.
5: Entre los cortos mexicanos proyectados se encuentran la resistencia de existir, que retrata distintas realidades y puntos de vista de las experiencias queer en México, desde lo más sutil hasta lo más urgente. Además, la proyección fue acompañada por el conversatorio Escuchar Todas las Voces, Construir desde la diversidad con Elizabeth Mena, quien exploró las maneras de pensar en diversidad e inclusión desde y para las juventudes. Este festival culminará el día 20 de septiembre en el Teatro La Rendija, ubicado en la calle 50, número 466, entre 49 y 51 Colonia Centro, a las 19 horas, donde se proyectará el programa de cortometrajes suecos. La proyección será seguida por una función de canción de invierno por Silvana Lázaro, que cuenta la historia de Daniel, una joven guitarrista que decide emprender un viaje con su mejor amigo, mientras ambos enfrentan el duelo de un rompimiento amoroso. Cabe destacar que el festival tendrá una selección especial de la programación en Filming Latino, la plataforma del ImCine, con estrenos cada día del lunes 26 al viernes 30 de septiembre. Para contacto universitario, Jensi Martínez
0: pues ahí está la información, está la invitación también abierta para acudir a las diferentes funciones de este Festival eh, Cinema Queer México. Vamos a hacer una pausa, nosotros tenemos más información, al volver estaremos revisando y compartiéndoles cómo se llevó a cabo el simulacro en el caso de la Universidad Autónoma de Yucatán, específicamente de este centro cultural como parte del simulacro nacional, estaremos revisando por supuesto si hay información eh, actualizada en torno a este sismo que se registró, decíamos, alrededor de la 1 a 10 de la tarde en el centro del país y también tendremos como siempre la información local, los asuntos internacionales y antes de ir al cierre estaremos enlazándonos con Ignacio Tito Silveira y la actualización deportiva. Todo esto al volver por lo pronto escuchemos lo más relevante del clima.
10: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este lunes 19 de septiembre tenemos clima caluroso con posibilidad de lluvias por la tarde. La máxima temperatura estará en 35 grados Celsius y la mínima será de 22 grados en el amanecer de mañana martes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 34 grados y la mínima de 22 en la costa se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 24, con cielo despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 35 grados y las mínimas de 22. El cielo estará medio nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 35 grados y una temperatura mínima de 22. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Entra en contacto 9999-2492-14 y WhatsApp 9999-002222.
0: Estamos de vuelta en Contacto Universitario en esta emisión de lunes. Muchas gracias por eh, continuar con nosotros. También gracias a quienes se suman a nuestra transmisión. Y hoy queremos eh, dedicar un espacio a esta actividad que en todo el país se estuvo realizando en, en la fecha justamente de hoy, en la conmemoración pues, de los terribles sismos que aquejaron a buena parte del territorio nacional hace algunos años atrás y que nos hacen a todas y a todos el llamado de sumarnos a tomar conciencia y prepararnos ante continuación Contingencias, en algunos casos los sismos, en algunos temas los incendios o algún otro tipo de contingencias. Justo aquí en el Centro Cultural Universitario vivimos un simulacro como parte de esta jornada nacional y le pedimos a Clarisa Carrillo pues eh, tomar nota y compartir con usted, con nosotros, los detalles de este simulacro. Bienvenida Clarisa, cuéntanos.
7: Buenas tardes Andrés, a ti y a todo tu auditorio. Así es, el día de hoy se llevó a cabo este simulacro nacional 2022 en varias partes eh, pues del país, sino es que en todo el país. En nuestro caso, pues fue un poco diferente, ya que no sufrimos eh, pues de sismos. No, pero les voy a contar un poquito antes este contexto de por qué se lleva a cabo este simulacro nacional. Pues este se realiza el 19 de septiembre, un día como hoy. Eh, es un ejercicio de prevención y memoria por las víctimas de los dos terremotos de 1985 y 2017, los cuales fueron los más mortíferos en la historia de nuestro país. Se basa pues, en la hipótesis de que un terremoto de magnitud 8.1 con epicentro a 42 kilómetros al noroeste de la mira Michoacán golpearía al centro y sur de México con epicentro a unos 400 kilómetros de distancia de la capital. El hipotético sismo sería percibido con severidad en el Valle de México, según esto según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. De acuerdo al escenario anterior, pues esta alerta sísmica se activaría el 19 de septiembre de 2022 a las 12.19 horas en los 13.000 860 postes con altavoces de la ciudad. También sonaría a través de las televisoras y radiodifusoras que se emiten que también emitan el aviso así como escuelas y edificios públicos con aparatos receptores instalados la misma hipótesis se mantendrá en el protocolo a seguir en el resto de estados con ciudades que cuentan con alarma sísmica como lo son por ejemplo el estado de México, Guerrero, Oaxaca Puebla, Morelos, Tlaxcala Michoacán y Chiapas sin embargo, el escenario pues, puede variar en cada localidad, como nos sucede a nosotros uh -huh. en Mérida, Yucatán, con el fin de que este simulacro resulte efectivo a nivel nacional. Otros escenarios propuestos por la Coordinación Nacional de Protección Civil son, por ejemplo, inundaciones, incendios o ciclones tropicales. En nuestro caso, pues fue un simulacro de incendio.
0: Es decir que, al igual que ocurrió aquí en el Centro Cultural Universitario y en varias partes de la ciudad, de hecho en prácticamente todos los planteles de la UADI, en todo el país se llevaron a cabo estos simulacros, conmemorando esta fecha, haciendo este llamado y pues partiendo de estas hipótesis. Lo interesante es ver la manera en la cual eh, tenemos noción de cuáles son los procedimientos, cuáles son las conductas, pero hasta que se ponen en marcha es que realmente cobramos conciencia de qué tan preparadas o preparados estamos o no. Y Así creo que es. ahí hay un punto muy importante, como lo pudimos observar aquí en el caso del Centro Cultural Universitario.
7: Así es, justamente nosotros, en, en nuestro caso que fue hace, unos, hace unas horas, fue justamente a las 12 con 19 minutos este simulacro, en donde pues con el sonido de la alarma, además de los toques de silbato que teníamos de los brigadistas de cada departamento, pues inició el desalojo de, del inmueble siguiendo las rutas de evacuación que ya estaban preestablecidas. En total calma, pero pues dando pasos firmes y rápidos, los más de 70 trabajadores que estamos ubicados en los tres pisos del edificio, iniciamos con el desalojo, mientras que los encargados de cada área se situaron en las puertas de salida de cada oficina, esto pues con el propósito de verificar la evacuación total y de contar a quienes vayan saliendo posteriormente se unió al desalojo hasta llegar al punto de reunión esto fue el brigadista que cada área tenía como eh como ya asignado,
8: ¿no? Uh
0: -huh. Hay que decir que eh, si bien ha cambiado la dinámica de este centro cultural universitario eh, años atrás, era sede de prácticamente todas las áreas en cuanto a lo administrativo se refiere ha disminuido la cantidad de trabajadoras, trabajadores que estamos aquí pero conforme la pandemia fue eh, permitiéndolo, hemos regresado ya a la presencialidad y cuando uno observa ya en el punto de reunión, pues sí somos bastantes, sí, somos ahora nos vas a decir sí. más o menos a cuánto asciende pero a partir de esa eh, importancia, se ha ido preparando en semanas previas, de hecho lo reportábamos aquí en el noticiero, uh, por parte de la Protección Civil del Estado, del municipio, se generó este equipo de brigadistas, se designaron a estos responsables por cada departamento, de todos los que elaboramos aquí, y todos ellos pues tienen estas funciones específicas, son quienes nos fueron notificando previamente que se realizaría el simulacro, eh, encargados de que supiéramos cuál es la, la logística a seguir, y como bien dices, ahora mismo al sonar la alarma en este hipotético eh, contingencia pues son los que tienen la responsabilidad justo de supervisar y de mantener las cosas en marcha.
7: Y que justamente, como comentas, fue un trabajo de varios días, de varias... Eh eh, días de logística en donde se nos fue notificando que iba a haber un primero un digamos como un ensayo por uh -huh. llamarlo de esta manera para ver cómo íbamos a salir de las de, de cada área cómo íbamos a bajar para evitar que se que se realicen pues, cuellos de botella para evitar las aglomeraciones y por supuesto para pues seguir ensayando en caso de que haya un siniestro como este Ahora, en cuanto a las eh, instrucciones que nos dieron al bajar, pues fueron circular en fila ordenadamente por el lado derecho de la ruta de evacuación. Pues esto de tal manera de que los brigadistas o cuerpos de emergencia pudieran tener uso y acceso de estas en el espacio libre, además de atender las instrucciones del brigadista en todo momento, por supuesto sin correr, gritar y menos empujar, las cuales pues pudimos ver todos que se cumplieron justamente en orden, ¿no? Uh -huh. Ahora, al llegar al punto de la reunión que fue en este caso del patio central de nuestro centro cultural esto fue para los del tercer piso y en cuanto a los del primer y segundo piso de este centro cultural fueron las canchas traseras cada encargado verificó la presencia pues de todos contándolos nuevamente e informaron con voz fuerte y clara que todo el personal estaba a salvo y que el siniestro hipotético en este caso pues fue fue controlado ¿no? uh -huh. posteriormente pues todos los trabajadores permanecimos en los, en los puntos de reunión establecidos hasta que recibimos pues las indicaciones de que la situación ya estaba controlada y las instalaciones eran seguras. Finalmente, cada jefe de departamento condujo a su equipo de trabajo a retomar con el mismo orden que se evacuó a sus lugares de trabajo. Durando esto, en realidad fue, fue bastante breve, fueron eh,
0: quizá 10 pues, minutos. Quizá 10 minutos, proceso,
7: exactamente ¿sí? de todos.
0: Sí, y la verdad es que no, nos importaba mucho poder compartírselo a la audiencia porque al final, por un lado habla de pues eh, cumplir, con este llamado a nivel nacional en el caso de Aguadi sumarse a un simulacro pero también porque son medidas y son acciones que se toman en protección, sí en el caso de este edificio de la plantilla de trabajadoras, trabajadores, pero que también se replicó, repito, en las facultades en las escuelas, uh -huh. donde no solamente hay eh, pues la plantilla laboral sino por supuesto eh, las matrículas las y los estudiantes que ah, pues a, a su vez deben conocer los procedimientos, las rutas los puntos de reunión y al final final es una manera de poder mantenernos, mantenernos todos al tanto de qué hacer, de cuáles son las medidas, de quiénes tienen ciertas responsabilidades y ante una eh, eventualidad poder actuar y resolverla de la mejor forma.
7: Sí, de la manera más tranquila y más, más calmada, ¿no? Especialmente cuando se trata de edificios como el nuestro que pues son tres pisos, hay que evacuar, hay que usar, utilizar escaleras, entonces sí es un proceso un poquito que lleva más tiempo, pero pues se trata finalmente de esto, de la cultura de la prevención, ¿no?
0: Muy bien, pues muchas gracias Clarisa por el reporte.
7: Muchas gracias Andrés, a ti y a todo tu auditorio.
0: Nosotros tenemos más información, justamente vamos a escuchar a Elena Pasos con lo más destacado del ámbito local. Estamos en contacto universitario.
10: En información local, el titular de la Secretaría de Educación Estatal, Liborio Vidal Aguilar, consideró que sería benéfico para los padres de familia, estudiantes y maestros el que vuelva al programa de escuelas de tiempo completo, PECT. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación instruyó a la Secretaría de Educación Pública, CEP, regresar este esquema en todo el país. El funcionario estatal aclaró que ya están enterados del dictamen y adelantó que en los próximos días invitará a la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, para que venga al estado y visite algunas escuelas que funcionaban con este programa para que conozca los beneficios que se generaban a la comunidad escolar. Para el curso escolar 2019-2020, la dependencia estatal informó que este programa contaba con 600 escuelas, 457 de ellas operaban con la modalidad de jornada ampliada de 6 y 7 horas y 143 con jornada de 8 horas, es decir, con servicio de alimentación. En ese entonces, el esquema beneficiaba a 86,896 estudiantes de 353 localidades, en noventa y cinco municipios. Locatarios de los mercados Lucas de Galvez y San Benito señalaron que los precios de los productos de consumo como frutas, verduras y carne han subido un promedio de 5% en las últimas dos semanas. En contraste, la Procuraduría Federal del Consumidor afirma que los precios de 24 productos de la canasta básica van a la baja, aun cuando el índice nacional de precios al consumidor sigue elevado. Yucatán, además de ser el estado más seguro del país, consolida el estar preparado, protegido y siempre alerta para prevenir y contener las catástrofes de origen natural o humano. Así lo afirmó Enrique Alcocer Basto, director estatal de Protección Civil, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de Protección Civil en la plaza principal de esta ciudad de Mérida. Por su parte, María Fritz Sierra, Secretaria General de Gobierno, en representación del gobernador Mauricio Vila-Dosal, recordó que a partir del terremoto de 1985 en la Ciudad de México es cuando cobró mayor importancia el sistema de protección civil ante la necesidad de contar con un instrumento que permitiera integrar y coordinar la respuesta de todos los sectores sociales en caso de nuevos desastres. La Secretaría de Salud Estatal reportó que este domingo 18 de septiembre se detectaron dos nuevos contagios de COVID-19 en Yucatán, de los cuales uno es de Mérida. No se reportaron fallecimientos. De los casos activos al día de hoy, 259 personas están estables, aisladas y monitoreadas por personal médico. Tres de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Se exhorta a la población yucateca a no bajar la guardia y continuar con las medidas de prevención entre las que se incluyen el uso de cubrebocas así como el lavado frecuente de manos. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Hay la información en el plano local. Información nacional, eh, pues mire, llama mucho la atención lo que ocurrió o lo que ha venido pasando, manifestándose a partir del mensaje que dio el presidente López Obrador en el marco de los festejos patrios y también en la víspera de lo que será eh, pues esta Asamblea General de la ONU. Y es que el presidente se refirió a un plan eh, pues en la búsqueda de paz, específicamente, hizo referencia al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, manifestando que pues, la propuesta eh, que va a presentar México ante la ONU contempla que el primer ministro de la India, Narendra Modi, así como el secretario general de la ONU y el Papa Francisco, colaboren en un plan para que se logre una tregua de cinco años entre Rusia y Ucrania. Esta propuesta, enfocada en la actual invasión, plantea integrar un comité de diálogo y paz, y pues, de esa manera des, pues, desincentivar la continuidad del conflicto bélico, dijo que eh, de aceptar la conformación de este comité, los integrantes pues tendrían la misión inmediata de buscar el cese al fuego volvió a condenar la invasión rusa, esto en su mensaje dijo que es eh, reprobable y refrendó que no acepta a México ninguna intervención extranjera sin embargo más allá de ese mensaje totalmente eh, político la respuesta o las primeras respuestas llegadas desde ese territorio de Ucrania eh, pues han sido bastante hostiles a este eh, hipotético plano, a este planteamiento el asesor del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky el asesor de nombre Mikhailo Podilak acusó al presidente López Obrador de ser prorruso por plantear esta tregua en la guerra. Eh, dijo que eh, pacificadores que usan el conflicto bélico como tema para sus propias relaciones públicas solo causan sorpresa y preguntó directamente a López Obrador su plan es mantener a millones bajo ocupación aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva, entonces su plan es un plan ruso. Y Ante esto, el, el presidente López Obrador hoy por la mañana eh, pues, criticó que se haya distorsionado su propuesta, y dijo que eh, pues, fue una descalificación vulgar, dijo una vulgaridad mental, que se padece cuando no hay convicciones cuando no hay ideales y cuando se actúa en función de intereses políticos o económicos, Reitero que está en contra de cualquier invasión de un país a otro y anunció que será el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, quien asista a la Asamblea General de la ONU y plantee esta propuesta y de paso volvió a criticar a la propia ONU y a las potencias por no hacer nada para frenar la guerra incluso dijo pues la OTAN ha acordado enviar armas a Ucrania y esto no beneficia la búsqueda de paz. Eso fue, eh, pues digamos, en, en este exabrupto de respuesta a la crítica desde Ucrania a su proyecto de pacificación que bueno planteaba o plantea por principio una tregua de cinco años. Eh, un mensaje que por lo demás seguramente pasará muy en segundo plano en la propia Asamblea de las Naciones Unidas. En otro de los asuntos nacionales que llama la atención y a los cuales hay que seguir atentos es... El proceso legislativo de esta reforma al artículo transitorio en, en lo que toca a la Guardia Nacional para extender el plazo en el cual eh, las Fuerzas Armadas pueden o podrían seguir participando en labores de seguridad pública, extendiéndolo hasta 2028. Esta reforma que ya fue aprobada en Cámara de Diputados y que ahora eh, pues pasa o ha pasado ya al Senado. Hoy se discute en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos y después se espera que el próximo miércoles llegue al Pleno. Y como sabemos es un tema que ha dividido al bloque opositor a esta alianza entre PRI, PAN y PRD y también ha puesto eh, pues de nueva cuenta a Ricardo Monreal en entredicho, eh, toda vez que él ha manifestado estar en contra de esta militarización de la seguridad pública, pero funge como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, aparte es eh, probablemente el senador con mayor fuerza, con mayor presencia por parte de Morena, y ha tenido ya enfrentamientos eh, indirectos, con el punto de vista oficialista y con el propio presidente de la república quien ha criticado algunos planteamientos hechos por Monreal Monreal a su vez pues ha dicho que estará buscando conseguir los votos y es que eh, la, la, el número de escaños con los que cuenta Morena, el Partido Verde y el PT no son suficientes para alcanzar la mayoría calificada que se requiere en este caso por tratarse de una propuesta de reforma constitucional eh, eh, de manera que eh, pues, se dijo se está trabajando eh, comprometió que no sea, se acelerarán los tiempos y que se buscará construir un consenso para eh, obtener el apoyo suficiente a esta propuesta que, no hay que olvidar, proviene de una iniciativa presentada por una diputada del PRI, respaldada por el presidente nacional del PRI y prácticamente todos y todas los legisladores del de, eh, Revolucionario Institucional en Cámara de Diputados. Pero ya se ha anticipado desde la figura de eh, Miguel Ángel Osorio Chong y algunos otros senadores y senadoras del PRI, pues que no será la misma actitud la que se lleve en el Senado, en el Pleno del Senado. Morena y sus aliados eh, cuentan con 75 de los 86 votos que requieren para aprobar esta bueno esta o cualquier otra reforma constitucional, así que necesitan convencer a 11 opositores. De acuerdo con los cálculos de Ricardo Monreal, lo que dijo eh, muy temprano es aún no tendría esos eh, votos, por lo tanto eh, habrá mucho, mucho trabajo político y cabildeo a estas horas y en las próximas allá en la Cámara de Senadores. Dejemos este bloque de información nacional, vamos a escuchar lo más relevante que ha ocurrido en el plano global.
10: En el ámbito internacional, Gran Bretaña se despidió este lunes de la reina Isabel II en un funeral de Estado que reunió a presidentes y reyes, príncipes y primeros ministros, así como hasta un millón de personas en las calles de Londres para dar un último adiós a la monarca cuyos 70 años de reinado definieron toda una época. El ataúd de la reina Isabel II fue llevado en un carruaje de armas desde la abadía de Westminster para una última procesión por el corazón de Londres. Este día fue declarado feriado nacional en honor de Isabel y cientos de miles de personas acudieron a Londres para verlo. Tras el funeral se celebraron dos minutos de silencio, seguidos por el himno nacional y una pieza de gaita antes de que el ataúd iniciara una procesión, escoltado por unidades militares con un traje de gala y los hijos de la reina caminando detrás hasta el arco de wellington cerca del palacio de buckingham de ahí partiría otro cortejo fúnebre por el long walk una avenida de cinco kilómetros hasta el castillo de la localidad antes de una misa en la capilla de san jorge después será sepultada junto a su fallecido esposo el príncipe felipe en un acto familiar privado El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, considera que ya se acabó la pandemia de COVID-19, aunque asegura que su gobierno sigue trabajando contra los problemas generados por el coronavirus. Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que el mundo nunca ha estado tan cerca del fin de la pandemia, después de registrarse la cifra más baja de fallecidos en el mundo desde el inicio de la crisis sanitaria. Con más de un millón de muertos, Estados Unidos es el país del mundo con más decesos que ha registrado la pandemia de COVID-19, iniciada en marzo de 2020, según datos de la Universidad Johns Hopkins. En agosto pasado, los Centros para el Control de Enfermedades dejaron de recomendar el distanciamiento social y las cuarentenas para personas expuestas al coronavirus. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 8 y 14 horas, sábados a las
0: 8.30. Continuamos en contacto universitario en la recta final como cada lunes. Nos enlazamos con Ignacio Tito Silveira para compartirles lo más destacado que ha ocurrido en materia deportiva en nuestra casa de estudios. Bienvenido Tito, buenas tardes, cuéntanos.
11: Buenas tardes, profesor. Pues en el deporte universitario, la jornada de este fin de semana, pues en muchas de las actividades, sobre todo en los Juegos Deportivos Universitarios, pues se tomaron una pausa, un descanso debido a las fiestas patrias, lo que conmemora a todo el país. Pero en el handball, ahí sí se disputó la tercera y la última jornada de la parte regular de este torneo de la edición 53 de los Juegos Deportivos Universitarios en la cancha del CDU, esta última jornada sirvió para definir a quienes se van a enfrentar en las finales que se van a, a disputar este próximo sábado 24 de septiembre. La última jornada del torneo regular en un primer duelo en la rama femenil se enfrentaron las diablas de la prepa 2 que derrotaron 10 por 0 al campus de arquitectura, hábitat, arte y diseño y por su parte en la rama varonil el conjunto de medicina. Le ganó a los Diablos de la Prepa 2 20 a 15, en lo que fue el mejor duelo de esta tercera y última jornada. Hubieron más partidos. El otro femenil, el equipo de las bujitas de derecho, le ganó 8 por 4 a la Facultad de Química. Y la actividad sabatina cerró con la rama varonil, con el encuentro entre derecho y el campus de ciencias biológicas y agropecuarias, el CCBA que terminó a favor de los búhos de derecho con un amplio margen de 19 a 8. Y con esto quedaron definidas las finales de esta edición 53, sin otra parte clasificatoria. Directamente los mejores dos equipos de rama varonil y femenil de la parte regular del torneo son los que directamente se van a enfrentar este 24, este sábado, en lo que va a ser las finales. El primer encuentro, derecho versus química en la rama femenil, con horario de 14 horas. Y en el segundo, en la rama varonil, medicina contra derecho, es lo que va a ser el partido a las 13, a las 15 horas, a las 3 de la tarde, ambos duelos en el centro deportivo universitario. Así que la Facultad de Derecho, en el balonmano, con una oportunidad de completarse, de coronarse en la rama varonil y en la rama femenil, mientras que química y medicina de rama varonil y femenil y varonil, respectivamente, son los que van a tratar... De bloquearle ese logro a la facultad de Derecho
0: Correcto, pues ahí está entonces lo que ha ocurrido en materia deportiva Lo que viene también y a, a reserva de algo más que falte en la información universitaria Preguntarte, pues como lo hemos estado haciendo en estos playoffs, eh, ¿Qué sensaciones y qué puedes anticiparnos de eh, pues los Leones de Yucatán En esta eh, muy, muy angustiosa eh, serie del rey?
11: Bueno, los Leones de Yucatán hicieron lo que tenían que hacer en el partido de ayer Aprovecharon la oportunidad para batear en momentos claves El picheo también lució de buena forma para conseguir esa victoria 6 por 1 En la cual los sultanes lucieron mal con tres errores que incluso costaron carrera Y que favorecieron a Leones para tener el día de hoy el juego número 7 de esta serie del Rey Que sí ha sido angustiosa sobre todo para la afición yucateca, la afición melenuda que se despidió del Parque Cubulcán en la temporada 2022 sin poder ver a su equipo campeón y tampoco ganar en ese último encuentro que mandaba todo a Monterrey otra vez, con un panorama complicado para los leones en cuanto a lo que es jugar de visitante, pero contra un equipo de los sultanes que al menos para el partido de ayer no contaba con sus mejores pitchers, quienes ya habían hecho un buen trabajo en el Parque Cubulcán. Pero para el partido de hoy, así como es el béisbol, rey de los deportes, el mejor pitcher de los sultanes, Yovander Méndez, incluso mejor pitcher de la temporada regular de toda la liga, va a salir a la loma de los disparos contra Henderson Álvarez, que es el mejor pitcher de los Leones de Yucatán. Así que hoy vamos a tener un duelo de haces del picheo sobre la loma en el Estadio Monterrey, en donde ya como juego 7 se va a definir quién se va a quedar con la corona, ...de este año 2022... ...recordando que en el 2018... ...la Liga Mexicana tuvo... ...dos campeonatos de medio año... ...en donde Leones ganó el 18.1... ...y Sultanes ganó el 18.2... ...con los mismos managers... ...Roberto Kelly por el equipo de Monterrey... ...y Roberto El Chapo Vizcarra... ...que regresó este año a dirigir a los Leones.
0: Bueno, pues estaremos por supuesto... ...al pendiente. ¿Tu pronóstico?
11: El pronóstico para hoy... Los Melenudos ya han abatido a Johan de Herméndez, también Johan de Herméndez se ha fajado contra el conjunto eh, Esmeralda, pero tiene mejores probabilidades después de lo que ha jugado el equipo de Yucatán, tanto ahí en la Sultana del Norte, como también lo poco que se le vio aquí en el en el Parque Oculcán, pero con el partido de ayer y el regreso, y con todo lo que ya pasó en la postemporada para los Leones, tienen mejores probabilidades de salir a buscar ese triunfo, en cuanto a la motivación y la actitud, pero también el equipo de sultanes pues, tiene mejores armas incluso que los leones, pero esto
9: se va a decidir ahí en el diamante.
0: De reservas el pronóstico, entonces. Muchas gracias, Tito. Estaremos comentándolo, por supuesto, la próxima semana. Y entre tanto, pues como siempre, gracias por este reporte.
11: Gracias a usted y que sigan disfrutando de contacto universitario.
0: Es Ignacio Tito Silveira en este enlace de cada lunes y antes de despedir nuestra emisión, actualizamos algunas de la información que se ha venido registrando en los minutos después de que iniciáramos este informativo. Eh, por ahí, en cuanto a la magnitud del sismo, el Servicio Geológico de Estados Unidos lo ubica en 7.6%. Eh, si bien el, el Servicio Meteor eh, Sismológico Nacional había hablado de 7.4, más allá de eso, eh, llama la atención, eh, en, a las 14 horas con 16 minutos, el presidente de la República, eh, pues tuvo una llamada telefónica con la jefa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum informando que no hay daños graves en la capital, eh, se continúan las labores. Pero eh, lamentablemente en Manzanillo, Colima, de acuerdo con información eh, que se publicó a las 14 horas con 23 eh, minutos, eh, hay una persona fallecida, una persona que perdió la vida en Manzanillo, Colima, por una barda que cayó en un centro comercial ubicada justo en esta ciudad. Esto lo dio a conocer el, el presidente de la República, a través de su cuenta de eh, Twitter, se prevé algunas variaciones en el nivel del mar a causa de este sismo y también eh, pues se habla ya de un número eh, pues, eh, muy amplio de réplicas que ha tenido hasta ahora este sismo. Se habla de, de cerca de 76 o incluso más. Sin embargo, pues como decíamos, esta información continuará fluyendo y seguramente a lo largo de la tarde, de la noche, pues tendremos mayor claridad sobre este eh, recuento. Ojalá, ojalá de verdad que no hayan más víctimas mortales y que los daños en infraestructura sean lo menos posible. Por pronto estaremos atentos y mañana por aquí lo comentaremos. Nos despedimos. Muchas gracias a Norma Méndez en la asistencia técnica, a todo el equipo de producción y a cada uno y cada uno de ustedes por haber estado en sintonía de recuerdo. Mañana en punto de las 8 horas. Nuestra emisión matutina con Elena Pasos. Yo les espero en punto de las dos de la tarde con más de la información universitaria. Y por cierto, le anticipo, ahora que terminemos el noticiero, tendremos eh, eh, unos minutos fuera del aire por eh, cuestiones de mantenimiento eléctrico aquí en el Centro Cultural Universitario. Así que bueno, cerramos eh, brevemente y en unos minutos más estaremos de vuelta ya para compartir con ustedes inmortales de la música. Mi nombre es Andrés Tinoco. Excelente tarde para todas y para todos. Nos escuchamos la próxima.